0: Werte PatientInnen, was haben Musiker und Trophäenjäger gemeinsam? Die Jagd nach Platin. Sprachtabletten, jetzt rezeptfrei. Bei Risiken und Nebenwirkungen, fragen Sie einfach Ihren lokalen Podcaster. Bevor wir in das Thema der heutigen Folge einsteigen, möchte ich mich allerdings erstmal bedanken. Und zwar bei Jeanette die mein Logo gestaltet hat, meine Instagram-Templates gestaltet hat. Vielen Dank für den Aufwand, der da reingeflossen ist und für deine Zeit. Die Sachen sind mega cool geworden und ich freue mich, dass ich sie benutzen kann. Zum anderen möchte ich mich auch noch bei Niklas bedanken, der mir bei der Auswahl des Schnittprogramms geholfen hat und mir generell viele Tipps zum Aufnehmen gegeben hat und zum Produzieren an sich. Vielen Dank, Mann. In dem Sinne, viel Spaß mit der Folge. Jetzt geht's los. In der heutigen Ausgabe des Sprachtabletten-Podcasts geht es tatsächlich um ein Thema, was mich persönlich immer schon sehr fasziniert und begeistert hat. Und zwar die Trophäen, beziehungsweise Xbox Gamerscore, Steam Achievements und wie sie alle heißen. Auf jeden Fall geht es um Achievements und dieses schöne Ding, was bei der Playstation immer rechts oben auffloppt, wenn man irgendwas cooles geschafft hat. Und dann steht da Trophäe freigeschaltet oder so. Ich weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht. Wow. Aber gut, um euch einmal quasi an der Entstehungsgeschichte dieses, dieser Folge teilhaben zu lassen, ich habe gerade eine halbe Stunde geredet und mit dem falschen Mikrofon aufgenommen. Geil. Toll. Das hat Spaß gemacht. Mir eher weniger. Aber so ist es halt. Doch, das soll uns jetzt nicht davon abbringen, uns dem Thema noch einmal mehr zu widmen. Die Frage ist natürlich, sind Trophäen ein Fluch? Oder ein Segen in der Videospielindustrie bzw. in der Gamerschaft. Denn in Vorbereitung auf dieses Thema habe ich zu ein bisschen rumgeguckt in der Community und tatsächlich polarisiert dieses Thema enorm stark. Es gibt Leute, die sagen, boah, die nee, Trophäen brauche ich überhaupt nicht. Und es gibt Leute, die sagen, ja, finde ich geil. Also macht das Spiel für mich noch mal ein bisschen schöner, weil ich mir dann gewisse Dinge noch mal anschauen kann. Aber das werden wir uns alle später noch mal anschauen. Jetzt gibt es erstmal ein paar Fakten zu Trophäen an sich. Denkt immer dran, ich bin Sony-Kind und bin demnach immer sehr auf der Trophäenseite und habe demnach auch zu den Trophäen mir ein paar Sachen rausgesucht. Seit Juli 2008 gibt es die Trophäen und das erste Spiel, das Trophäen hatte, war Super Stardust HD. Und an Super Stardust HD kann ich mich, obwohl ich es nie gespielt habe, wohlgemerkt, noch sehr gut erinnern. Warum? Ihr erinnert euch doch alle bestimmt noch an den großen ähm, psn crash ich glaube, irgendwann 2010, 2011 war das. Und als das ähm, PSN dann nach monatelangem, monatelanger Wartung wieder online geschaltet wurde, gab es ein paar kleine Spiele zur Auswahl, die man sich quasi als Entschädigung runterladen konnte. Und eines davon war Superstar das HD. Das war mein einziger Berührungspunkt mit dem Spiel. Ich habe mich halt nicht dafür entschieden. Ich, ich habe Wipeout runtergeladen damals. Hm, ja, ich glaube, Wipeout war es. About HD. Der erste Retail-Titel, um zurück zum Thema zu kommen, der erste Retail-Titel war Uncharted, der über Trophäen verfügte. Das fand ich ehrlich gesagt sehr interessant, weil ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es Uncharted ist, es zwingend ist. Ich weiß allerdings, dass eines meiner Lieblingsspiele der PS3-Ära, und zwar Race Driver Grid, ähm, den zweiten Teil bitte nicht kaufen, das ist Horror. Keine Trophäen hatte das. Macht mich im Nachhinein immer noch ein bisschen traurig, weil ich liebe dieses Spiel so sehr und das wäre doch halt kein Ding, wo ich die Platin geholt hätte, weil es einfach ein hammergeiles Rennspiel ist. Äh, wer eher auf Arcade Racer steht, auch wenn das Spiel von 2007 oder 8 ist, kann man immer noch spielen. Das ist immer noch geil, wirklich. Ein weiterer interessanter Fakt rund um die um die Trophäen und äh, um die Achievement Saga an sich ist der Spieler Hakum der ähm, Stand jetzt, ich habe das Thema jetzt vor ein paar Wochen recherchiert, muss ich sagen, demnach äh, weiß ich nicht, wie hoch sein Score mittlerweile ist, der hat auf jeden Fall über 1500 Platin-Trophäen in seinem Leben schon erspielt. Und das ist ja wohl wirklich mal eine Lebensaufgabe einfach. Wie viel Zeit man da rein investieren muss. Ich meine, klar, es gibt Trophäen, Platin-Trophäen, die kann man sehr easy erspielen. Da erinnere ich mich immer gerne an Slide. Das ist so ein Puzzle-Schiebespiel da hat man in fünf Minuten die Platin, äh, indem man da irgendwie zwei, drei Puzzles löst oder so. Aber es gibt natürlich dann auch noch ähm, Giganten wie GTA oder auf die ich auch später noch zu, kommen, ähm, zu sprechen kommen werde, die Monster Hunter teile, äh, die dann schon mal mehrere Stunden in Anspruch nehmen, um da die Platin-Trophäe über dem Bildschirm flimmern zu sehen. Dann nehme ich das doch jetzt mal als Anlass, um auf meine persönliche Trophäen-Historie zurückzublicken. Ich habe aktuell 40 Platin-Trophäen. Ich habe jetzt vor weniger Zeit erst vor kurzer Zeit erst äh, Infamous Second Sun durchgespielt. Wohlgemerkt, ein Spiel, das ich, wenn ich nicht rausgefunden hätte, dass die platten trophäe da relativ simpel machbar ist, wahrscheinlich gar nicht angefasst hätte. Ja, das ist für mich auch teilweise ein Kaufentscheid, beziehungsweise war es kein Kaufentscheid. Weil wenn man die PlayStation 5 gekauft hat, ähm, hat man ja die Auswahl zwischen den besten PS4-Ära-Titeln. Und da ist Infamous eben dabei. Und das war dann für mich gratis. Von daher habe ich da jetzt kein Geld für ausgegeben. Allerdings muss ich sagen, hätte ich ohne die Trophäen jetzt ähm, ein ganz cooles Spiel verpasst. Unter den Trophäen sind aber auch ein paar Doppel-Platin-Trophäen bei. Äh, sprich, ein Spiel doppelt auf platin gespielt durch verschiedene Versionen. Als Beispiel kann ich da Heavy Rain anführen. Ähm, das gab es ja ursprünglich für die PS3 von Quantic Dream. Und es wurde dann noch mal neu äh, rausgebracht für die PS4. Und dann war es irgendwann bei PS Plus ähm, im, als Gratis-Spiel drin. Dann habe ich es mir noch mal gezogen, weil ich noch mal Bock auf das Spiel hatte. Man hatte ja dann nicht immer Bock, seine PS3 rauszukramen. Auszu ja, und dann habe ich so noch mal gespielt und habe dann auch direkt wieder die Platin-Trophäe gemacht. Äh, ich liebe die Quantic-Dream-Spiele. Ähm, außer Beyond Two Souls war jetzt nicht so geil. Äh, Fahrenheit habe ich damals nicht gespielt, aber das ist noch mal ein anderes Thema. Ähm, da, ko da kommt vielleicht auch noch irgendwann was zu. Das weiß ich jetzt noch nicht. Grundsätzlich, wenn ich jetzt mal so überlege, bei den Platin-Trophäen die härtesten ähm, rauszufinden ist eigentlich relativ leicht, weil es gab jetzt per se für mich jetzt nicht Spiele, wo ich gesagt habe, oh, die waren jetzt super schwer, die zu kriegen, ich mache ganz gerne relativ leichte Platin-Trophäen, aber ich glaube somit die härtesten, zumindest die, wo man mental am stärksten für sein muss, würde ich mal sagen, waren definitiv die beiden Monster Hunter Platin-Trophäen, zwar Monster Hunter World und Monster Hunter Iceborne. Für die Leute unter euch, die jetzt nicht so vertraut sind mit Monster Hunter, man schmiedet sich Waffen, verprügelt damit Monster, um sich noch stärkere Waffen zu schmieden, um noch stärkere Monster zu kloppen. Ja, und das ist im Endeffekt so das ganze Spiel. Ein, ein stetes Wachsen. Und Das fasst das Spielprinzip ziemlich gut zusammen eigentlich. Worauf ich hinaus will, ist, diese Monster, die man bekämpft, die sind verschieden groß. Das heißt, ähm, man hat jetzt zum Beispiel einen das Anfangsvieh aus äh, Monster the World ist der, der Großjaggras und je nachdem ist er natürlich verschieden groß und dann gibt es für das kleinste Exemplar eine Goldkrone und für das größte Exemplar eine Goldkrone. Also es gibt so eine kleine Spanne mit den Goldkronen, also nicht ähm, wie genau es berechnet wird, keine Ahnung, auf jeden Fall ist es Zufall. Es ist zufallsbasiert und das finde ich sind die schlimmsten Trophäen, die es gibt, weil das ist stundenlanges gegrindet. Ich glaube, ich habe locker 50 bis 80 Stunden allein Kronen gefarmt am Ende, damit ich diese kack platentrophäe habe. Nur damit ich am Ende sehen kann, cool, ich bin jetzt unter den 1% der Leute, die wirklich die Platentrophäe in Monster Hunter haben. Ich habe das lustigerweise auch zusammen mit meinem äh, Kumpel Kevin gemacht, der ja, da genauso krass drauf war wie ich und Monster Hunter ist für uns einfach eine Herzensangelegenheit, und das hat einfach mega viel Spaß gemacht. Auch wenn es zeitweise wirklich lästig war. Ich kann mich da nur daran erinnern, irgendwie einen dieser, der Drachenältesten Kirin, glaube ich, am Ende so vier Stunden am Stück gefarmt zu haben, nur damit ich endlich mal die Krone von ihm kriege. Und das ist echt, äh, nee. Ich habe die ganze Zeit gesagt, ich mache es nicht nochmal, dann kommt Monster Hunter Iceborne raus und was mache ich? Ich mache es nochmal. Also, okay, ja. Schuldig im Sinne der Anklage, würde ich mal sagen. Eine aber der schwersten Trophäen, die ich jemals gemacht habe, zumindest die mir jetzt spontan einfällt, ist die wird zu meister trophäe in Titanfall 2 und die habe ich damals, also Jahre bevor ich das Spiel überhaupt schon mal gespielt hatte, habe ich diese Trophäe schon mal gesehen und zwar in einem Video, wo es da um die zehn härtesten Trophäen ging. Und zwar ist es so, dass in Titanfall 2 relativ am Anfang des Spiels, eigentlich direkt am Anfang, äh, so also ein Parcours ist. Der ist eher ein Tutorial-Level und den muss man in einer bestimmten Zeit schlagen. Und zwar gibt es an der Wand eine Bestenliste. Und ich glaube, man muss unter 28 Sekunden 70 oder so kommen. Und ja, mach das mal. Also mit Guide geht's eigentlich. Ich ich habe jetzt anderthalb Stunden, glaube ich, gebraucht. Ich habe aber auch im Internet gelesen, dass da Leute deutlich länger dran hingen. Ich glaube, ich bin mit anderthalb Stunden noch ziemlich gut weggekommen. Ja, das ist auf jeden Fall auch mit Guide schon ziemlich hart, wenn man weiß, wo man laufen muss. Es ist einfach nur Training, Training, Training. Das Schöne ist, ich kann mich in sowas richtig gut verbeißen und bin auch immer motiviert, sowas dann zu machen, auch wenn ich mich auf dem Weg tierisch darüber aufrege oder so. Aber irgendwie packt mich dann der, der Ehrgeiz, es einfach zu schaffen. Und das ist auch irgendwie was für mich, das es ausmacht. Ich meine, wenn wir uns die Trophäen mal angucken, das ist ja, würde ich jetzt mal meinen, relativ einfaches psychologisches Prinzip. Und zwar zielt es auf, wie die meisten Spiele, auch auf Endorphinausschüttung ähm, ab, weil das einfach ein Belohnungssystem ist. Man wird belohnt für etwas und dann hat man Spaß daran, zumindest in der Theorie. Ich meine, von, von Platin-Trophäen und sowas werde ich mir nie was kaufen können. Wobei, und da kommen wir nämlich zu einem äh, interessanten Punkt, gab es mal Überlegungen, aber bevor das nach Europa kommt, wird es wahrscheinlich noch ewig dauern, dass man Trophäen in PSN-Guthaben umwandeln kann. Was natürlich ziemlich interessant ist, weil ähm, ich wüsste jetzt halt nicht, wie die das staffeln würden. Jetzt äh, nehmen wir mal als Beispiel, eine Platin-Trophäe ist 1 Euro wert und die Bronze-Trophäe ist 10 Cent wert oder so. Ähm, aber dann könnte man sich natürlich neue Spiele kaufen davon. Das wäre natürlich ein super cooles Ding und würde auch wahrscheinlich viel mehr Leute dazu animieren, sich noch mal was mehr mit den Trophäen auseinanderzusetzen. Aber, jetzt kommt der Clou, das ist nämlich schon direkt gesagt worden, das würde nicht gelten für bereits erhaltene Trophäen, sobald diese Aktion losgehen würde. In dem Sinne schade. Was ich aber auch interessant finde, ist jetzt in ähm, Ich glaube, seit März machen die das, seit März 2021. Bekomme ich immer mal wieder von Sony E-Mails, wo sie sagen, erhaltet, äh, spiele dir in diesem Monat 15 Trophäen in den ausgewählten ähm, PS-Plus-Titeln. Und du kannst eine PS5 gewinnen, du kannst 100 Euro PSN, Guthaben, Gewinnen oder sowas. Ähm, das ist natürlich auch eine, eine Variante, um das so ein bisschen äh, einzuführen. Und damit natürlich dann auch die PS-Plus-Spiele gespielt werden. Und sich Leute wahrscheinlich auch noch PS-Plus holen. Ich schätze mal, das wird wahrscheinlich der Grund sein. Gut, aber jetzt, um wieder zum Anfang zurückzukommen, sind Trophäen nun ein Fluch oder sind sie ein Segen? Für mich, ich glaube, das ist relativ klar geworden jetzt in der Folge bisher, sind sie eher ein Segen, ähm, sie verhelfen mir tatsächlich dazu, neue Spiele zu spielen, die ich vorher so vielleicht nicht gespielt hätte. Aber auch, um mich mit, äh, oder auch, mich mit Spielen generell noch ein bisschen weiter auseinanderzusetzen. Das heißt, ähm, ich gucke mir dann an, okay, wie ist es denn, wenn man auf die Art spielt? Wie ist es zum Beispiel, wenn ich bei Deus Ex äh, Mankind Divided den Pazifistenweg spiele? Um dann einfach mal einen Vergleich zu haben. Das heißt, ich spiele ein Spiel im Idealfall mehrfach durch und habe dabei trotzdem immer noch Spaß. Und das ist ja irgendwie die Hauptsache. Ähm, klar ist es frustig teilweise und es ist definitiv nicht jedes Spiel, das ich anrühre, würde ich jetzt denken, ja, dann mache ich jetzt die Platin-Trophäe, ich wäge das mal ein bisschen ab, wenn das zeitlich in Ordnung ist, dann mache ich das, wenn nicht, dann halt nicht. Ich kann aber auch ja, so zum Teil die Leute verstehen, die sagen, ja, das ist für mich jetzt aber eher ein Frustfaktor, da habe ich gar keinen Bock drauf und da denke ich direkt dann so an Uncharted-Trophäen, das ist dann sowas wie erledige zehn Gegner mit Propangasflaschen, wo ich mir denke, ja, Cool. ich habe jetzt gerade hier die neue coole Waffe gefunden, die ich gerne mal ausprobieren will, aber jetzt muss ich erstmal ähm, gucken, dass ich hier diese Trophäe erledige. Also Trophäen, wo man seinen Spielziffer umstellen muss, ja, die sind wirklich nicht so cool. Damit sind wir jetzt aber auch schon wieder am Ende der Folge angekommen. Wenn ihr jetzt sagt, ja, Trophäen finde ich auch super oder eben nicht, lasst mich gerne wissen. Und vor allem auch mal die Negativmeinung interessiert mich, weil ich dann mal die andere Seite sehe und das vielleicht auch ein bisschen mehr nachvollziehen kann, warum Leute Trophäen nicht so cool finden. Lasst mich gerne wissen über die gängigen Wege. Denk dran, auf Instagram auch sprachtabletten-podcast. Ähm, da können wir folgen, da können wir mir in Kontakt treten. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Haut rein!